0: Ciudades cada vez más pobladas, congestión vehicular, contaminación sonora y ambiental, transporte público antiguo y escaso. ¿De qué manera se está trabajando para hacerle frente a estos grandes problemas de las zonas urbanas del futuro? Soy Patricia Lafrati y esto es En Movimiento, un podcast original de Renault. Y en este episodio vamos a hablar de movilidad y ambiente.
1: Decididamente el desarrollo de la movilidad va a estar emplazado en el vehículo eléctrico o en el vehículo híbrido, o una combinación de las varias que existen entre
2: ambos, ¿no? Lo que buscamos es maximizar los impactos positivos y disminuir los que no lo son. El contexto actual está transmitiendo... Tener nuevas ideas y, y, y presentar nuevos retos y desafíos para mejorar la operación del transporte público.
3: Si tú puedes agarrar a tus hijos y soltarlos para que anden en bicicleta por la ciudad, eso es una buena cicloinfrastructura. Y eso es lo que toca tener.
0: La movilidad es esencial para el desarrollo económico y la creación de lazos sociales. Ya les contamos que para mitad del siglo se espera que el 70% de la población mundial viva en ciudades. Con esta perspectiva será muy importante el trabajo entre organismos públicos y privados para construir una movilidad sostenible que sea eficiente y que contribuya a un entorno más humano. Autos compartidos, eléctricos e innovadores. ¿Cuáles son los sistemas de movilidad en los que se está trabajando para mitigar el impacto de los problemas que nos presentan hoy las zonas urbanas? ¿En qué alternativas se está pensando para producir la movilidad del futuro? Se lo preguntamos a Marcelo de Carlo, director de marketing de Renault.
1: Realmente es una prioridad para el, Renault, para el grupo Renault Empezar a desarrollar cada vez más, no solamente vehículos, como tanto para uso particular como para uso profesional, sino también empezar a desarrollar. Y para esto generó una marca ad hoc, específicamente este, autónoma, para poder desarrollar servicios de movilidad en su conjunto. Y en cuanto a lo que a movilidad este, a nivel auto se refiere, que hace más de 10 años que lanzamos una gama completa de vehículos eléctricos. Y luego, a lo largo de estos 10 años, las vimos evolucionando, esta gama de vehículos eléctricos. Si me focalizo en Latinoamérica, bueno, nosotros tenemos una, una oferta desde el grupo, digamos, eh, obviamente para ofrecer vehículos de pasajeros y vehículos utilitarios eh, de manera eficiente para poder trasladar la necesidad profesional o personal de nuestros clientes y también contamos, eh, particularmente en Argentina ya hablando, con vehículos eléctricos para, para ofrecer alternativas. Hoy por hoy estamos más dirigidos a, al cliente profesional con Kangoo ZE, Kangoo eléctrica. Tenemos la versión térmica de Kangoo que es histórica en nuestro país, es líder de mercado, en su versión diésel y nafta pero también ya hace algunos eh, dos años, te diría, introdujimos la versión eléctrica de Kangoo, eh, fuimos la primera marca en comercializar un vehículo eléctrico en nuestro país, y está más dirigido a flotas. En el futuro, para el año próximo, pensamos incorporar un vehículo de pasajero, como es el SOE, 100% eléctrico, eh, que por supuesto puede ser utilizado tanto para uso personal como para uso profesional, eh, es un vehículo 100% eléctrico y es el más evolucionado de la gama Renault eh, globalmente, ¿no es cierto? Porque es el vehículo más performante, tiene más de 400 kilómetros de autonomía eh, con, con un motor 100% eléctrico. Lanzamos los autos eléctricos hace ya 10 años y te imaginarás que a lo largo de este tiempo hubieron varias este, evoluciones en cuanto al consumo energético que tiene el vehículo, los pesos y la capacidad de almacenamiento de la batería, ¿no? Que son, algunas de las variables fundamentales para este, tener una mayor autonomía en un vehículo 100% eléctrico.
0: Uh -huh. Claro, la, la siguiente pregunta tenía que ver justamente con esto, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué aspectos se tienen en cuenta para generar una movilidad sostenible? Me imagino que después de estos 10 años hubo una evolución y ya tienen como el foco puesto en lo que tienen que implementar para que este eh, modelo, en definitiva, eh, cumpla con todos los aspectos de movilidad sostenible, ¿verdad?
1: Totalmente, y además adaptarse a la necesidad de, 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 de las sociedades y de los clientes, porque bueno, como te decía, nosotros lanzamos los, una gama de vehículos 100% eléctricos, no teníamos vehículos híbridos en, nuestra, en nuestro portafolio. Luego, a lo largo del tiempo, incorporamos sí, vehículos híbridos que lanzamos en Europa, por ejemplo, y tenemos eh, eh, vehículos híbridos enchufables y vehículos híbridos no enchufables. En Europa hay desde Twingo hasta Clio, ahora eh, Captur, eh, Megán, van a tener diferentes versiones eh, híbridas e híbridas enchufables, que no contábamos como te decía en un inicio en nuestro portafolio, nosotros solamente teníamos, que lo seguimos teniendo también, vehículos 100% eléctricos, es decir, con un solo motor, solamente eléctrico. Esa, esa variante que te decía recién de Zoe, eh, también entra Kangoo, también tenemos Twizy, ahí un vehículo muy revolucionario que es 100% eléctrico. Y luego incorporamos a lo largo del tiempo, por producto un poco de la demanda del mercado y, y las distintas evoluciones que estamos haciendo, vehículos híbridos. Es decir, que tienen un motor térmico, pero también tienen un motor eléctrico. Y, y a su vez, algunas versiones o algunos modelos, adicionalmente los podés enchufar para cargar la batería de manera externa y no solamente a través del motor térmico que te cargue la batería o la inercia del auto. Decididamente el desarrollo de la movilidad va a estar emplazado en el vehículo eléctrico o en el vehículo híbrido o en alguna combinación de las varias que existen entre ambos. ¿no? Los vehículos a combustión seguramente van a ser la performance de la emisión, que cada vez obviamente emitan menos, pero la infraestructura en cada ciudad también tiene que estar preparada para poder recibir al vehículo híbrido enchufable y al vehículo eléctrico para suministrar de energía externa a, a, a la movilidad, tal cual hay estaciones de servicio en las ciudades, por ejemplo, bueno, o en fuera la, de las ciudades. También va a tener que estar preparada la ciudad para ofrecer carga eléctrica para este tipo de vehículos alternativos.
0: Tener una mirada sustentable desde el inicio de los procesos productivos es fundamental para lograr objetivos alineados con las necesidades del planeta. De eso nos habla Diego Paulini, subdirector de la planta de fabricación de Renault. Diego, contanos cuál es el compromiso de Renault con el ambiente y los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU.
2: A nivel general lo que buscamos es maximizar los impactos positivos y disminuir los que no lo son. Por eso cuidamos minuciosamente el impacto de nuestra, nuestra actividad, el impacto que genera en el medio ambiente. Para darte una referencia en fábrica sin isabel nosotros tenemos nuestro sistema de certificación bajo norma ISO 14.000 hace más de 20 años. Básicamente los ejes de trabajo son la reducción en el consumo de agua, la reducción en el consumo de energía eléctrica y gas natural, la reducción de emisión de gases de, de efecto invernadero y también la reducción en la generación de residuos. Para darte algunos ejemplos, en lo que respecta a lo que es la reducción del consumo de energía eléctrica y gas natural, nosotros trabajamos fuertemente en optimizar lo que son los procesos de arranque de fábrica a los efectos de minimizar el consumo y tratar de obviamente toda la energía que consumimos que quede trasladada en los procesos productivos. También hemos trabajado fuertemente en lo que es la implementación de sistemas de apagado el, de la iluminación eléctrica cuando en equipos que tal vez no necesitan luz o cuando nosotros no necesitamos consumir energía, por ejemplo, en los momentos de pausa en la producción. También he hecho hemos hecho inversiones en luminarias LED que obviamente tienen mucho menor consumo de energía. En lo que respecta a lo que son gases de efecto este invernadero, una tecnología que hemos implementado en, en casi toda la planta tenemos eh, para mover las piezas eh, unos equipos que se llaman AGB (Automated Guided Vehicles) que básicamente lo que hacen es mover las piezas en forma autónoma y que, eh, eh, digamos, la fuerza motriz es a través de baterías y también a través también movemos todo lo que es las piezas y los pallets, los movemos con autolevadores eléctricos y lo que respecta a la generación de residuos, hemos mejorado, hemos aumentado la cantidad de envases retornables que tenemos, también hemos hecho convenio con la Municipalidad de Córdoba para todo lo que es el procesamiento de residuos sólidos urbanos, y también con la empresa Olcim, la empresa cementera, para todo lo que es el coprocesamiento de residuos que utilizamos, o sea, nosotros, para nosotros es un residuo, pero para la... Tementera lo utilizan para la generación de energía.
0: ¿Y los objetivos de desarrollo sostenible?
2: En lo que respecta a los objetivos de desarrollo sostenible, nosotros hemos identificado metas específicas para contribuir al logro de objetivos globales en lo que respecta a economía circular. Nosotros nos comprometimos contribuyendo al uso eficiente de los recursos hídricos mediante la reducción del consumo de agua potable el 7.2 y el 7.3 trabajando anualmente en la fábrica para aumentar el uso de fuentes de energía renovables y con respecto a la meta 9.3 y 9.4 a través del programa de sinergia de contenedores y la permanente incorporación de tecnología en procesos productivos.
0: Uno de los graves problemas que enfrentan los países, especialmente los latinoamericanos, es la saturación del transporte público. Colectivos, trenes, subdesabarrotados de gente. ¿Se pueden adaptar a las necesidades de las personas y a su vez salvaguardar las necesidades ambientales? Según expertos, la creación de ciudades inteligentes y la recopilación de datos que generan a cada instante vehículos, peatones, semáforos y demás elementos del transporte urbano van a ser fundamentales para ordenar el tráfico de manera eficiente. ¿Qué debemos esperar del transporte público? ¿Y en qué proyectos se está trabajando para garantizar puntualidad, rotación adecuada y opciones asequibles a todos los bolsillos? Hablamos con Andrés Alcalá, especialista en movilidad y transporte urbano del Banco de Desarrollo de América Latina.
2: La tecnología está permitiendo tener avances eh, sin precedentes, yo creo, en toda la región, y también el contexto actual está permitiendo tener nuevas ideas y, y, y presenta nuevos retos y desafíos para mejorar la operación del transporte público en, en, en toda la región. Necesariamente se requieren de esos, yo los yo lo llamaría pactos por la movilidad entre público privado para tirar todos hacia el mismo lado, ¿no?
0: Los sistemas públicos de bicicletas ya forman parte del nuevo estilo de vida en las grandes urbes. En muchas ciudades se ha transformado en el medio de transporte más elegido por su comodidad, por su practicidad y además porque son ecológicos. Según un estudio de Copenhagen Ice Index, que hace un ranking mundial de las ciudades más amigables para las bicicletas, Copenhague en Dinamarca, Ámsterdam y Utrecht en los Países Bajos están a la vanguardia. Si bien aún están lejos de los primeros puestos en Latinoamérica, Bogotá, en el puesto 12, es la metrópoli mejor ubicada y la única dentro de las primeras 20 posiciones. Tiene más de 500 kilómetros de carriles para bicicletas y se realizan 800.000 desplazamientos diarios. Para conocer cómo funciona el sistema de esa ciudad colombiana, estamos en comunicación con David Uniman, gerente de bicicletas de Bogotá.
3: Se sí, hicieron diseños innovadores se crearon cicloparqueaderos, se mejoró la policía en bicicleta, se hicieron programas de, de, con los colegios para, para los niños. Y entonces, a partir de todo eso, fue que, fue que sale como un concepto desde la alcaldía que es Bogotá, capital mundial de la bici. Y entonces la ciudad lo que dijo es, miren, así como, como hay ciudades que son famosas, no sé, o sea, Río de Janeiro por, por el carnaval, eh, París, Ciudad de la Luz, pues una de las cosas que en verdad siempre ha sido distintiva de Bogotá es la bicicleta, la bicicleta es, es como un Ámsterdam latinoamericano y, y desde la alcaldía decidieron hacer Bogotá capital mundial de la bici y eso fue todo un tema no solo de marketing y branding sino un tema de política pública, de trabajar con el consejo, con los ciudadanos, con todas las entidades del distrito desde turismo hasta hábitat, educación, medio ambiente, policía, eh, obviamente movilidad eh, to todas las entidades del distrito volcadas hacia un mismo propósito posicionar a Bogotá como capital mundial de la bicicleta y ahí es cuando empieza a llamar la atención ya a nivel internacional, de decir, oigan aquí hay, hay una joya escondida que, que no hemos notado mucho y fue cuando, cuando se nos acercaron los de, los de Copenhagen y los del índice y, 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 y quisieron explorar esto si tú puedes agarrar a tus hijos y soltarlos para que anden en bicicleta por la ciudad, eso es una buena cicloinfraestructura. Y eso es lo que toca tener, infraestructura conectada, segura, tranquila, directa, fácil de leer. Y eso la gente sí lo utiliza.
0: Un sistema de movilidad de alto rendimiento requiere una apropiada dosis de innovación e inversión. Pero sobre todo, un profundo respeto por nuestro planeta.
1: En Movimiento, un podcast original de Renault. Producido por Maipo.